0: Areena. Akseli Gallen-Kallela syntyi 1865 ja hänet tunnetaan Kalevala-teemaisten teosten ja kansankuvausten maalarina. Hän suunnitteli myös grafiikkaa, mitaleita, mainoksia, huonekaluja, univormuja ja tekstiilejä. Millä tavalla hänen persoonansa eri puolet näkyvät näissä eri luomuksissa? Millä tavalla Kansallismuseo haluaa nyt tuoda uutta kulmaa tähän taiteilijaan? kulttuuri vieraina ovat Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila ja museolehtori Sanna Valoranta-Saltikov. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. 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 Viime keväänä avattiin Pariisi, Pariisin Musee Jacques-Marthe-Andressa näyttely, jonka teemana oli Galleen Kallelan villeys- ja maisemakuvat. Näyttelyn kuraattori Laura Gutmann muutti aikoinaan Pariisista Helsinkiin juuri Gallen-Kallelan takia. Ja nyt hän halusi viedä Gallen-Kallelan maisemateokset Pariisiin, koska hän halusi, että tämän kansallistaiteilijan kosmopoliittinen puoli tuotaisiin esiin. Tämä näyttely oli suuri menestys ja Pariisin metron kyljissä oli Gallen-Kallelan maisemia koko kesän. Tämä näyttely on myös saanut aikaan kuulema ranskalaisten turistien lisääntymiseen täällä Suomessa. Millä tavalla te kansallismuseossa olette halunneet avata tai muuttaa tätä kansallistaiteilijan imagoa tai leimaa
1: nykyaikaisemmaksi kansallismuseon
0: ylijohtaja Elina Anttila?
1: Jokaista taiteilijaa ja taidesuuntausta ja ja taideteosten kokonaisuutta katsotaankin aina siitä omasta aikakaudesta lähtien, että oikeastaan se aina muodostuu uudestaan se mielikuva. Ja nyt ollaan toki vähän kuin viittasitkin alussa, niin haluttu tuoda esille sitä monipuolisuutta ja moninaisuutta, mikä Kallella on, että ei ainoastaan aiheiden puolesta, vaan juuri se, että minkälaisia materiaaleja, tekniikoita ja käyttötarkoituksia hän, hän otti siihen oman taiteensa piiriin. Sanna Valonanta-Saltikoff.
2: Kuten Elina tässä mainiosti sanoi, niin me on haluttu nostaa tätä Kallen Kallalan monipuolisuutta. Hän on semmoinen, voisiko sanoa meille kaikille suomalaisille tuttu hahmo, vähän niin kuin meidän akseli. Ja me luullaan tuntevamme hänet ja hänen tuotantonsa. Mutta sitten kun rupeaa tarkastelemaan tarkemmin, että mitä kaikkea siihen kuuluukaan, niin se voikin olla ehkä hämmästyttävän laaja. Mä toivon, että meidän näyttely ehkä toisessa perspektiiviä ja vähän laajentaisi sitä kuvaa, mikä hänestä on. Teillä on hauskat uudet tällaiset,
0: äm, sanotaanko, u- uusi tapa kohdata häntä. Siellä on olemassa museossa F-
2: freskodisko. Mikä se on? E, joo, meillä on tämän näyttelyn yhteyteen suunniteltu ohjelmistoa tietenkin erilaista, jossa ollaan haluttu kokeilla ä, ohjelmaa niin kuin Akseli itse sitä kokeilisi uteliaasti, ennakkoluulottomasti, ehkä vähän intohimoisestikin ja uudenlaisia asioita kokeilleen. Ja meillä tosiaan ensi keskiviikosta eteenpäin pyörähtää joka toinen keskiviikko pääsee nauttimaan musiikista Kansallismuseon ikonisten freskojen alla. Ne hän on siis Kalleen Kallelan viimeisin suurtyö, jotka hän maalasi kolme vuotta ennen kuolemaansa.
0: Ja ne ovat siellä pyöränsä huoneessa, siellä katossa heti kun tullaan sisälle kansallismuseoon. Mitä niissä kuvataan?
2: No, meidän freskoissaan on, on, on tota, kuvaukset Kalevalasta. Ää, freskot ovat itse asiassa toisinto Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin freskoista vuodelta 1900. Ja kansallismuseon rakennuskilpailu tuli 1902. Kilpailu voitti Keselys Linkreen ja Saarinen. Ja jo heidän suunnitelmassaan oli ajatus, että nämä Pariisin maailmannäyttelyn freskot voitaisiin uudelleen maalata sitten tähän kansallismuseon rakennukseen. Meni kuitenkin jokunen vuosi ennen, kun näin pääsi tapahtumaan, ja freskot valmistui 1928. Ja Kallen Kalla maalasi sinne kansainmuseon keskihallin kupoliin freskot, joissa kerrotaan kyisen äh, pellon kyntämisestä, ilmari kyntää kysen pellon. Sitten siellä on sammon taonta ja sammon puolustus ja sitten suuri hauki aihe. Ja nämä kaikki aiheet on sellaisia, jotka on nähty myös muissa Kallen Kallelan maalauksissa ja teoksissa ja siellä Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa.
0: Elina Anttila, avajaispuheessasi korostit myös sitä, että Kallen Kallela tulee vastaan kansallismuseossa eri kulmissa. Millä tavalla?
1: Hyvinkin monella tavalla. Että voisi sanoa, että Kallen Kallelan taide ja hänen elämänsä niin on sitä samaa aikakautta jossa Suomen kansallismuseo myöskin rakennettiin ja se oli nimenomaan tietoista rakentamista niin kuin sen oman kulttuurisen menneisyyden ja omaperäisen suomalaisen taustan ja historian esille tuomista ja sen myöskin pukemista sitten visuaaliseen muotoon, mitä taiteilijat tekivät sitten kukin omilla persoonallisilla tavoillaan. Ja ajattelen myöskin niin, että tämä maailmannäyttelyn paviljonkin, jossa siis maailmannäyttelyssä oli, oli tärkeää esitellä maata, sen erilaisia taitoja, tuotoksia, taiteen myös vaikkapa kauppaa ja teollisuutta, niin siellä nämä Gallen freskot freskothan kuvaavat vähän eri puolia suomalaisista elinkeinoista myöskin, että on ajateltu, että siinä on sitten niin käynti, maanviljelys. Metsästys ja mukaan rakennettuna tähän ja teollisuus samon taonnan myötä ja, ja samalla tavalla tietysti kansallismuseo on moninainen kulttuurihistoriallinen kokonaisuus, missä pyritään luomaan kuva siitä, että mitä, mitkä on ne Suomen vahvuudet ja Suomen identiteetti niin kuin kaikilla elämän aloilla oikeastaan.
0: Ja tosiaan heti kun saapuu ylös Rappusin ja Kansallismuseon, siellä on karhut vastassa. Mitä muuta siellä on sellaista symboliikkaa, joka liittyy tähän aikaan?
1: No rakennus itsessään kuvastaa oikeastaan koko Suomen taidehistoriaa, eli se siinä on rakennustaiteen eri aikakaudet huomioituna, eri rakennustyypit. Siinä on kirkkomaisia piirteitä, linnamaisia piirteitä ja sitten taas tullaan siihen siihen suomalaiseen luontoon, jota näkyy monissa yksityiskohdissa, kuten juuri karhu tai tai monet muut detaljit siellä. Ja sekin oli sen Kallelan ajan tärkeä, tärkeä piirre, että etsittiin sitten paikallisesta luonnosta niitä elementtejä. Meillähän on rakennuksesta ollut myös opastuskierroksia ihan rakennuksen Yksityiskohdista. Haluatko Sanna siihen jotain täydentää?
2: Joo, se kansallismuseon arkkitehtuuri, sehän on semmoinen aika hurmaava. Siellä löytyy hirvittävän paljon erilaisia symboleja, elementtejä ja ja kaikkea kaikkea omaan aikaansa liittyvää. Ja myös sen Suomen valtiolliseen rakentumiseen liittyviä asioita. Ja nämä kierrokset on ollut meillä kesällä valikoimissa, niin se kirjoitetaan ulkona. Ne on ollut todella suosittuja. Ihmiset aina yllättyy, mitä kaikkea siitä rakennuksesta löytyykään. Ja kun mainitsit eli tämän kansallismuseon portailla olevan karhun, niin sehän on hirveän hauska. Sen on Emil Wikström, joka oli Akseli Kalleen Kallelan, voiko sanoa, kämppäkaveri siellä Pariisissa, kun he opiskelivat aikoinaan. Eli silläkin lailla löytyy niin kuin kytköksiä sieltä meidän rakennuksesta. Ja museon portaikossa oleva lasimaalaus puolestaan on sitten Erik Ove Eströmin suunnittelemä. Hän oli, hän oli sitten Kallen Kallan oppilas ja myös Vaimon Serkku. Eli sieltä löytyy tämmöisiä monenlaisia kytköksiä tähän taiteilijaan.
0: Eli paljon ovat olleet ystävyyksiä nämä arkkitehdit, Geselius Armas ja eli Saarinen, Lindgren ja Gallen Kallela. Eli se on ollut heille tavallaan myös semmoinen yhteistyöhankke aikoinaan.
1: No tavallaan se oli suuri, kansallinen hanke, kansallismuseon rakennus. Tähän oikeastaan pyrittiin jo aikaisemminkin rakentamaan, sille, oli tarve ja kokoelmat oli ollut olemassa jo yli sata vuotta, että tiedettiin, että halutaan tämmöinen kansallinen monumentaalinen rakennus rakentaa. Mutta sitten kuultiin sinä 1900- 1800 luvun vuoden vaihteessa, niin alkoi tuntua siltä, että ne aikaisemmat luonnokset oli vanhanaikaisia eikä toimineet siinä ajassa. Ja silloin juuri nämä, niin kuin sama kuin Kallen taiteessa, siis eurooppalaiset vaikutteet olivat, olivat kaikkialla läsnä. Ja, ja meidän arkkitehdit sitten kirjoittivat tällaisen pamfletin itse asiassa yhteistyössä suuri joukko siitä, että kansallismuseo pitäisi rakentaa kaikkein moderneimman eurooppalaisen museoidean pohjalta. Siihen kuuluu paljonkin asioita, mutta yksi idea on esimerkiksi se, että museorakennus itsessään ilmentää myös sitä historiaa, mistä sitten kokoelmat siellä sisällä kertovat. Ja nämä on synkronissa ja harmonisessa suhteessa toisiinsa. Ja tässä panfletissa oikeastaan sitten loivat sen jo sanallisen suunnitelman siitä, että millainen se tuleva kansallismuseo pitäisi olla. Sitten kuitenkin oli vielä kilpailu ja sitten he voittivat sen kilpailun ja lähtivät sitten siltä pohjalta sitä, sitä toteuttamaan sitä suunnitelmaa.
2: Ja täytyy muistaa, että tähän aikaan kun museoita suunniteltiin, niin Gallen oli jo tunnettu henkilö ja hän oli tehnyt nämä freskot sitten sinne Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljonkiin, joten se tavallaan otettiin osaksi sitä tämmöinen tunnettu ehkä kansallistakin taidetta omana aikanaan luonut henkilö, niin haluttiin sitten mukaan tähän projektiin. No niin, menemme takaisin
0: nyt Gallen Kallelan taiteeseen. Mikä sitten on hankalaa, kun katsomme hänen taidetta tänään?
2: Joo, hyvä kysymys. Ää, totta kai ää, tässä kun me ollaan tehty tätä näyttelyä, niin on, on pohdittu sitä, että miten paljon me voidaan niin nykypäivän standardeista tai määreistä tai yhteiskunnallista keskustelusta lähtien niin kuin, tulkita jotakin, joka on elänyt yli sata vuotta sitten ja totta kai aika on muuttunut. Ne asiat, joita, joita Akselin aikana olivat aivan niin kuin tavanomaisia ja ehkä jopa niin kuin normeja, niin voi näyttäytyä nykypäivästä todella niin kuin kyseenalaisilta asioilta. Ja totta kai silloin esimerkiksi Akseli kallan kaukomatkat esimerkiksi nykyisen Kenian alueelle voi herättää keskustelua, että, että onko se nyt ihan ok. Mutta toisaalta taas vähän toimi omana aikanaan, niin kuin oman aikakautensa ja säätynsä kasvatin kuuluikin toimia. Eli sillä tavallaan nykypäivästä nähden ei aina voi, aina voi kaikkea määritellä menneisyyteen.
0: Sitten hänellä oli myös poliittisia mielipiteitä. Minkälainen oli hänen poliittinen
2: vakaumuksensa? Se onkin hyvä kysymys. En ole tavannut Kallen henkilökohtaisesti, että en ole päässyt kysymään häneltä. Ja kaikki, mitä me ylipäätään hänestä tulkitaan, on historian tutkimuksen perusperiaatteiden mukaisesti sitä, että meidän täytyy tulkita sitä, mitä minkälaisia kirjeitä, minkälaisia päiväkirjamerkintöjä, minkälaisia muistelmia, eli mitä on jää, jäänyt jäljelle. Ja niiden perusteella me rakennetaan sitä tulkintaa ja mielikuvaa tässä päivässä, joka voi olla täysin toisenlainen kuin esimerkiksi aikalaisten mielikuva hänestä on ollut. Mutta totta kai hän on elänyt aikaa, jolloin, jolloin venäläistämistoimet ja sortovuodet on olleet vahvoilla, on ollut tämmöinen ehkä niin kuin nationalistinenkin eetos haluta sitä omaa, itsenäistä valtiota, ja hän on ollut siinä niin ajassa hyvin vahvasti mukana. Hän on halunnut kuvittaa Kalevalaa, hän on halunnut löytää kuvallisen ilmaisuuden jollekin tämmöiselle kuvitteelliselle suomalaiselle menneisyydelle. Niin tota, ehkä, ehkä siitä voisimme päätellä, että hänellä on ollut tämmöinen jonkinlainen isänmaan rakkaus. Hmm.
0: Ja hän tosiaan on suunnitellut uniformuja ja sitten erilaisia kunniamerkkejä, ja hän oli kuulema Mannerheimin apulainen.
1: Oh, hän oli läheisessä yhteydessä Mannerheimiin ja varmasti siitäkin voi jotakin päätellä sitten siitä, millä tavalla hän katseli tätä suomalaisen yhteiskunnan rakentamista samasta mm. näkökulmasta.
2: Ja sitten nämä uniformut on, on kiinnostavia. Millaisia ne ovat? Voi, kun niitä voisi näyttää radiossa, niin olisi helpompaa, <tos> mutta mitään niistä hän ei koskaan toteutettu. Eli hän toimi, toimi siellä Mannerheimin äh, esikunnassa 1800 1918 ja 1919 ja suunnitteli uniformoja, joita tosiaan ei, ei mitään toteutettu. Ne löytyvät kyllä selattavina tuolta Museoviraston kuvakokoelmien Finna-tililtä, jos sieltä haluaa niitä katsella. Ja sitten hän suunnitteli myös mitaleita. Meillä edelleen käytössä olevan valkoisen ruusun ritarikunnan merkki on Kalleen Kallelan suunnittelema, mikä näin itsenäisyyspäivän alla ok mainita. Kyllä. Paljon polemiikkia on käyty myös näiden
0: kalevala naiskuvasta Ainosta, joka on on nuori vaaleatukkainen alaston nainen siellä ja siellä on hienot kalat muuten, raidalliset kalat maalattuna tässä Aino Triptyykissä, joka on esillä harvoin. Tämä on Suomen pankista tämä tämä Triptyykki. Miten tähän suhtaudutaan tänä päivänä? Tästä on keskusteltu paljon.
2: Ja, se on semmoinen asia, mitä varmaan pitäisi kysyä meidän katsojilta, että jokainen kävijähän kokee taiteen eri tavalla. Ja, ja tota, meillä tosiaan on tämä Suomen Pankin Aino Triptyk, joka on yksi näistä neljästä, niin esillä, ja sitä ei tosiaan kovin usein välttämättä pääse katsomaan. Ja jos vaikka haluaa tulla meidän opastukselle joku viikonloppu tai tilata sellaisen ryhmälleen, niin käytämme siellä semmoista keskustelevaa kuvan tarkastelun metodia, jossa pääsee vähän itse pohtimaan, että mitä... Minkälaisia mielikuvia tästä kuvasta herää? Mitä, mitä sinä näet, mitä on meneillään tässä kuvassa tällä hetkellä? Ja se on aina katsojan silmissä, että mitä siellä on. Aino Taruhan totta kai on varmasti vähän problemati- problemaattinen, koska sehän on Lönnruutin itsensä osa siihen Kalevalaan. Sitä se ei löydy välttämättä sieltä kansanomaisesta runostosta, että se Aino hahmo on, on Lönnruutin omasta kynästä. Ja siitä voidaan pohtia, että kuinka paljon se nyt sitten kertoo kulttuurihistoriasta tai kulttuuriperinnöstä.
1: Joo. Useinhan on myös niin, että sen takia teokset on mielenkiintoisia ja sen takia ne aina uudet, joka eri ajassa herää niin uudella tavalla elämää, että ne ei kerro ainoastaan siitä omasta ajastaan, vaan ne kertoo myös meidän ajasta. Koska jos esimerkiksi meistä tuntuu oudolta joku ratkaisu tai vaikkapa joku naiskuva, mikä jossain vanhassa teoksessa on, niin me voimme sit sitä kautta ryhtyä miettimään, että miksi se näin on, mikä asia on muuttunut ja, ja miten sen pitäisi vielä muuttua näin. Et sillä tavallahan niin taide, vanhakin taide on jatkuvasti vuoropuhelussa meidän oman ajan kanssa, siksi se on niin hyödyllistä katsoa niitä.
2: Kyllä, vähän samalla kuin historia, josta me ollaan, kun on, on näyttelyitä tehty, niin pohdittu tuolla museolla, että oikeastaan niin historia on peili, josta heijastelemme ennen kaikkea itseämme, emme sitä niin kuin mennyttä. Ja voisin ajatella, että taiteen katsomisessa on vähän samaa. Tästä teoksesta täytyy vielä puhua.
0: Siinähän on, on fantastiset kehykset. Ja siinä, siinäkin on tietenkin tämä hakaristi, joka siihen aikaan oli jotain aivan muuta.
2: Joo, teoksessa on upeat isot kehykset, jotka on tosi merkittävä osa sitä teoksen kokonaisuutta. Ne on Akselin itsensä suunnittelemat ja ne on valmistanut pariisilainen puuseppa hänen piirustustensa mukaisesti. Ja kehyksissä on se puinen tumma kehys, jossa on sitten metallinen tämmöinen hakaristikuvio, joka kiertää sitä teosta – ja, ja tänä päivänä hakaristiin liitetään aivan erilaisia ajatuksia kuin Akselin aikana. Se on tämmöinen aika universaali onnen, hyvän onnen symboli tai vastikasymboli, joka sitten toisen maailmansodan jälkeen on saanut aivan muita merkityksiä. Ja mun mielestä tämäkin on kulttuurhistorisesti todella kiinnostavaa, miten jonkun symbolin arvoja muut muuttuu. Ja se on semmoinen, jonka ääreen voi pysähtyä myös keskustelemaan, ja pohtimaan.
0: Uutta tässä näyttelyssä on myös se, että moni ei tiennyt esimerkiksi, että hän oli myös mainosmies ja huonekalusuunnittelija. Matkat ja keräily, sekin on nostettu esille, etnografinen puoli. Paras uusi juttu on kiinnostus tosiaan ulkomailla ja tämä kansallistaiteilijamyytin purkaminen tai laajentaminen. Minua tosiaan kiehtoo tämä, että ranskalaiset ovat aivan valtavan ihastuneita hänen maisema-maalauksiin, jotka tässä näyttelyssäkin on. Tässä on Imatraa, tässä on järviä ja koskia ja, ja valkoisia lumimaisemia.
2: Joo, Akselissa on todella, niin kuin sanoit, niin todella, todella monta puolta. Että siitä on oikeastaan jopa vähän semmoinen runsaudenpula, että mihin, mihin niin kuin tarttua. Ja tämä meidän näyttelykin on semmoinen... Niin Vähän silmäys eri niihin moniin niin kuin puoliin hänessä ja hänen taiteessaan. Että jokaista niistä voisi syventää yhdeksi omaksi näyttelykseen tai, tai väitöskirjakseen. Eli, eli ollaan runsauden niin runsaudenpulan äärellä oikeastaan siinä näyttelyssä monella tapaa. Moni, ja, niin, joo, jatka vaan. Niin, niin, ja sit, mitä mainitsit tästä kansallisesta taiteilijasta ja kansainvälisestä. Niin, mut itseni pysäytti Akselin, Akselin tämmöinen kirje ystävälle Luis Parrelle, jossa hän mainitsee, että minun makuni on kaikkea muuta kuin maan maku, kun häntä pyydettiin suunnittelemaan ähm, Huonekaluja Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljonkiin. Ja, ja se oli sellainen, mitä mä jäin miettimään, että niin, että hän itse asiassa olla kansallistaiteilija tai, tai luoda kansallista taidetta. Toisaalta sitten taas joissain kommenteissa hän sanoi, että hän oikeastaan kaipaa nimenomaan siihen alkuperäiseen aitoon menneeseen suomalaiseen aikaan kristillisyyden ja pakanuuden niin alkulähteille. Että, että hänessä oli aika monta puolta myös niin kuin persoonana varmasti.
1: Ja Kallelan aikakaudessa mun mielestä hyvin usein näkyy se, että se kansallinen ja sitten kansainvälinen menee aivan sekaisin, että monet niistä asioista, mitkä mä oon totuttu näkemään tosi kansallisina, niin ne on kuitenkin sitten kansainvälinen suuntaus, että haetaan sellaisia asioita Ja, ja, ja sillä tavalla esimerkiksi Vaikkapa siellä Pariisissa, niin siellähän arvostettiin tosi paljon tällaista niinku pohjoista, vähän viatonta niinku viatonta, jollain tavalla niinku neitseellisen luonnon kuvaamista ja kaikkia semmoisia asioita. Ja se on tietysti, kun niitä kuvataan Suomen taiteessa, niin se on hyvin suomalaista, mutta se oli kansainvälinen yleisö, joka halusi sitä, että tässä aina menee ristikkäin näin kansallinen ja kansainvälinen. Mm.
2: Niin, voiko sanoa, että se ei ole joko taivaan, se on sekä että.
1: Mm. Juuri Mielenkiintoista. Näin. Näyttelyssä huomasin, että
0: su- suomalaiset me rakastamme ryjyjä. Se on suuri, suuri tällainen rakkaus meidän maassa ja siellä moni ihasteli tätä liekkiryjyä. Mikä sen tarina on?
2: Joo, meillä on esillä tosiaan alkuperäinen meidän Suomen kansallismuseon omista kokoelmista oleva Liekkiryyn, jonka Akseli Kalleen Kallela on suunnitellut. Ja sekin liittyy tähän mainittuun Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljonkiin, johän nehän sitten kirjeestään huolimatta, vaikka sanoi, että, että minä, minun makuni ei ole maanmaku, enkä minä niitä haluaisi suunnitella, niin hän kuitenkin sit suunnitteli jakkaran, tuolin, ryjyn, tyynyn aika monta muutakin asiaa. Ja, ja tiedetään, että Kalleen Kalelaan myös itse keräili kansanomaisia ryijyjä. Hän ylipäätään keräili kansanomaisia esineitä ää, ruoveden ateliehen Kalelaan. Ja, tota, ja sai niistä jonkinlaista inspiraatiota. Ja monet niistä kansanomaisista ryijyistä saattaa näkyä hänen joidenkin niin kuin maalausten tai muotokuvien taustalla. Eli hän käytti näitä omia, omia kokoelmaesineitään myös sitten niissä maalauksissa.
1: Ja se mikä oli myös... Myös yhteinen kansainvälinen suuntaus oli just tämä niin kokona ympäristön ää, kokonaisvaltainen taiteellinen ja visuaalinen ilme, että, että ei ollut vain taideteoksia ja sitten jollain tavalla sisustettu koti, vaan, vaan siellä ihanne oli se, että ihmisen elinympäristö olisi niin kokonaisuudessaan kaunista ja harmonista ja yhteen sopivaa ja, ja siitä lähti tämä, tämä idea sitten. Tuottaa näitä erilaisia myös, myös niin muoto, muotoiltuja esineitä. Ja, ja sitten tietysti on vielä se, että vaikkapa joku mainosgrafiikka, niin se on myös osa meidän visuaalista ympäristöä. Mehän tänä päivänä tiedostetaan se todella hyvin, että kuinka tärkeää, että meillä olisi niin visuaalisesti kaunis, laadukas ympäristö. Riippumatta siitä, mitä ne asiat on, mitä siellä on.
0: Oliko tämä kaikki tapa hänelle taata oma toimeentulo, tämä monipuolisuus?
1: Jaa. Hyvä Minäkään en osaa vastata niin. siihen, että miten tärkeitä ne oli niin taloudellisesti. Et jotenkin tuntuu, että se on ollut vain se, se ajatus, että halu ikään kuin tuoda se taide ja korkealaatuinen visuaalinen... Kokonaisuus niin pienempiinkin yksityiskohtiin.
2: Ja mä näkisin myös, että hän oli aika intohimoinen kokeilemaan kaikkeen uutta. Eli hän halusi lähteä, hän halusi myös oppia. Hän, hän kävi jo hakemassa oppia ulkomalta Berliinistä, Lontoosta, lasimaalauksiin, äh, grafiikkaan. Hän matkusti Italiaan tutkimaan freskomaalauksia. Eli, eli mä luulen, että hän oli myös semmoinen niin intohimo kokeilla uudenlaisia mm. asioita, mitä ei ehkä aiemmin ollut tehty sitten täällä Suomen alueella.
0: Kaikki tai ei mitään, ensimmäinen tai viimeinen, siinä minun tunnussanani. Näinhän to, to, tosiaan totesin vuonna 1885. Mitä tämä kertoo hänen luonteestaan?
1: No pelkästään noita sanoja kuunnellessa voi ajatella, että on varmasti ollut hyvin ehdoton, määrätietoinen ja, ja kunnianhimoinen ja, ja myöskin ehkä kilpailuhalunen taiteilija persona. Eihän me tietenkään voida, voida tietää paljon, ne on pieniä murusia, mitä näistä kirjeistä jää, mutta esimerkiksi Edelfeld myös kirjoittaa Kallenista, kun Edelfeld, hänellä oli ollut siellä Pariisissa jo useita vuosia, kun Kalleen Kallella tuli, niin, niin hän noterasi sen, että nyt on Kalleen Kallella täällä ja hän sanoi, että se on sellainen niin kuin villi taiteilija, että, että kyllähän ne persoonassaan oli tällaista aika Intensiivisiä piirteitä varmasti.
2: Ja tämä lausehan on, on siltä ajalta, kun Akseli on ollut parikymppinen nuori taiteilijan alku. Et, et hän teki kuitenkin pitkän uran, pitkälti kuusikymppiseksi taidetta. Eli varmaan myöskin siinä voi ehkä näkyä erilaisia aikakausia hänen omassa elämässään, niin kuin meillä kaikilla ihmisillä. Me kasvetaan ja muututaan ja joskus ollaan ehdottomampia kuin joskus toista.
0: Ja häntä välilläkin kutsuttiin Enfant kauhu kakaraksi ja että hän oli ristiriitainen. Miten tämä ilmeni?
2: Jaa, Mä melkein kutsuisin kaikki kuulijat katsomaan meidän näyttelyä pohtimaan tätä itse, että näkyykö se niiden teosten perusteella, näkyykö hänen, hänen lainaustensa perusteella tämmöinen asia vai ei. Ää, totta kai, että siellähän teoksia laivan laidasta laitaan, onko ne ristiriitaisia vai onko ne vaan monipuolisuutta, niin se onkin mm. hyvä kysymys.
0: Ja monellahan tosiaan on muistikuvia Akseli Gallen-Kallelan maalauksista, koulun historian kirjoista esimerkiksi. Ja tosiaan Poika ja Varis ja tietyt teokset, nämä Kalevala-aiheiset teokset, niin, niin ovat jääneet meille semmoisiksi tavallaan valokuva, siis maalaustaiteen kanoniksi tai sellaiseksi, joka aina tulee, tulee mieleen suomalaisesta taiteesta. Käydään kuitenkin tässä vielä läpi. Perustiedot Akseli Galleen-Kallelasta. Mikä oli hänen henkilöhistoriansa?
2: Joo, hän, hän tosiaan syntyi 1865 Porissa ruotsinkieliseen säätyläisperheeseen, virkamiesperheeseen Aksel Valdemar galleenina Ja hän Suomensi sitten oman nimensä 1907 virallisesti Akseli Galleen-Kallelaksi. Ja tota, hänen isänsä kuoli, kun, kun Akseli oli, oli tota, nuori tai te- teinikäinen ja hän, hän opiskeli sitten sieltä Porista muutti Helsinkiin opiskelemaan svenskan normaallyseumiin veljensä Klaas Uunon ja Hugo Valterin kanssa, mutta hän ei siis ikinä valmistunut sieltä normaallyseumista, koska hän vaihtoi sitten jo hyvin hyvin varhain taideopintojen pariin ja pääsi sitten tota, opiskelemaan Suomen taideyhdistyksen piirustuskouluun ja taideteollisuusyhdistyksen veistokouluun ja, ja lopulta sitten sieltä Pariisiin. Ja on sanottu, että tämä mainittu poika- ja varisteos, joka on siis tämmöinen vihreällä nurmella seisova pieni poika, joka katselee varista, olisi hänen tämmöinen läpimurtoteos, joka tavallaan takasi hänelle sitten opiskelupaikan sieltä Pariisista. Ja sitten sen jälkeen, kun hän sinne Pariisiin lähtee, niin hän, hän palaa välillä Suomeen kesiksi maalaamaan, palaa takaisin Pariisiin. Jossain vaiheessa sitten menee ensin salakihloihin ja sitten naimisiin tuota, Normaal Lyseumin opiskelukaveriensa Rafael ja Mikko Slöörin, siskon Slöörin kanssa. Ja tuota, sitten he jatkavat, jatkavat taiteellista elämää, tekevät matkoja. Milloin ovat Suomessa, milloin Vienaan-Karjalassa, milloin Lontoossa, Berliinissä, rakentavat Kalelaan atelien ruovedelle ja, ja on hyvin semmoista, niin kuin liikkeessä olevaa elämää kunnes sitten tota, tota, 18, 1920-luvun lopussa, 1930-luvun alussa itse asiassa, hän tekee matkan, matkan tota Tanskaan. Hän on siinä vaiheessa jo, jo mestariksi tituleerattu lehdistön mestariksi tituleeraama taiteilija, tekee esitelmän matkan Tanskaan, palaa Ruotsin kautta tai on palaamassa Ruotsin kautta kotiin, kunnes sitten sairastuu, sairastuu ja kuolee tukholmalaisessa hotellissa keuhkokuumeeseen.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on Akseli Gallen-Kallelan uusi arvioiminen ja näyttely kansallismuseossa. Ohjelman vieraina ovat kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila ja museolehtori Sanna Valoranta Saltikoff. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Äsken tosiaan kuulimme hienosti hänen elämäntarinansa. Ja Tosiaan siinä oli mukana tämä, myös nämä, tämä matkan teko ja, ja, ja Karjala ja näin. Hän ei maalannut pelkästään omassa ateljeessä. Hän matkusti torppiin ja tämä oli minulle yllättävä, että hän maalasi siellä tosiaan autenttisessa miljöössä näitä teoksia. Mitä näistä teoksista voi lukea? Ovatko, ovatko se, onko se realismia vai kansallisromantiikkaa?
1: No eri aikoina varmasti käytti jonkun verran samoja aiheita ja ne menevät sitten vähän eri taidesuuntausten piiriin, mutta, mutta kyllähän se siinä paljon oli, oli sitä. Eurooppalaista realismia, joka nimenomaan kannusti taiteilijoita matkustamaan menemään sinne, missä se aihe on. Ja tärkeinhän siinä esimerkiksi oli, että ulkoilmaa kuvaavat teokset maalattiin siellä fyysisesti siellä ulkoilmassa. Ja, ja sitten, että nämä mallit olivat siinä aidossa ympäristössään, missä he toimivat muutenkin, että taiteilija ikään kuin välittää sen kuvan sellaisena, mitä se todellisuudessa on. Ja tämä ideologia oli sitä Ranskan... Tai parisissa yleistä realismia ja, ja naturalismia ja siitä sitten kehittyy myös impressionismi, koska tavallaan sitten se painopiste tuli vaan siihen visuaaliseen todellisuuteen, joka jäljennettiin sellaisena. Kyllä mä sanoisin, että nuo kansanaiheet on hyvin paljon sitä, mutta totta kai sitten kun hän siirtyy enemmän tähän symbolismiin ja käyttää uudenlaista ilmaisutapaa näihin, näihin ähm, kansanaiheisiin ja varsinkin kalevalaisiin aiheisiin, niin sitten ollaan taas jo taiteellisesti uudenlaisessa estetiikassa. Miksi Kalevala oli tärkeä hänelle?
2: No joo, hyvä kysymys, äärimmäisen hyvä kysymys, jota olen itsekin miettinyt tämän näyttelyyhteydessä, että miksi se kiehtoi niin vietävän paljon Akselia. Meille on selvinnyt, että Akseli siis luki tiettävästi Kalevalaa jo nuorena lapsena ja, ja tämä ensimmäinen Kalevalan versiohan ilmestyi jo 30 vuotta ennen Akselin syntymää. Ja noin 15 vuotta sitten ennen hänen syntymänsä ilmestytään niin sanottu uusi Kalevala, jota me nykyään pidetään siinä The Kalevalana. Ja, tota, ja ilmeisesti tämmöiset tarinat muinaisuudesta, menneisyydestä, seikkailusta, niin kiehtoivat häntä. Tiedetään, että hän luki myös Robinson Crusota, ja jotenkin tämä kaikki niin kuin sitten yhdistyi hänellä semmoiseen ja ehkä sen oman... Kun hän kasvoi, niin sen oma aikakauden kaikki, mitä siinä ympärillä tapahtui, se Suomen autonomia ja yhteiskunnallinen kehitys ja, ja modernisaatio ja muutos ja, ja kansallisten instituutioiden rakentaminen, niin ehkä se jotenkin kaikki kietoutui sitten semmoiseksi, että hän koki, että nyt, nyt jos hänen, jos kenen pitää tätä lähteä kuvittamaan.
0: Mennään takaisin vielä Pariisiin. Pariisi oli suomalaisten taiteilijoiden siirtokunta ja sinne lähti myös Gallen Kallela ja siellä hänen teoksensa 19-vuotiaana maalaama Poika ja varis, se oli mukana ja herätti suurta huomiota siellä. Minkä takia?
1: Se on hirvittävän hieno teos. Siis se on todella taidonnäyte nuorelta taiteilijalta ja, ja siinä on oikeastaan kaikki ne, mitä sen ajan taiteessa ihailtiin, siinä on hyvin erikoinen se... se niin kuin sommitelma, missä, missä on niin paljon sitä maata ja ruohoa ja, ja hyvin pelkistetysti ja kauniisti se poika ja varis siihen asettuvat. Eli se, se oli vaan yksinkertaisesti todella hieno taideteos, että ei mulla ole mitään sen kummallisempaa vastausta.
2: Niin, omana aikanaan olen on lukenut, että omana aikana ihmeteltiin, miten tämmöinen Pariisissa kouluja käymätön nuori mies pystyy maalaamaan tällaisen täysin Pariisin oppien mukaisen teoksen, eli hän ei siinä vaiheessa vielä ollut saanut niin siellä niin paljon koulutusta niin, niin sitten se, se herätti, herätti sitten huomiota. Eli kuten Elina mainitsi, äärimmäisen taidokkaasti tehty teos.
0: elkä tässä on kyse ihan luonnonlahjakkuudestakin hänen kohdallaan, ei pelkästään koulutuksen, koulutuksen taso, taso, korkealautusta tasoa.
1: No tuntuu, että ei taiteessa varmasti pelkästään koulutuksella koskaan voi saavuttaa mitään sellaista kuin tällainen suuri taiteilija.
0: Näyttelyssä on esillä Gallen-Kaalelan Problemi-niminen teos vuodelta 1894. Sitä on myös kutsuttu symposiumiksi. Siellä on Kemp Hotelin ravintolapöydässä, siellä istuvat gallen Kallela, Sibelius, Robert Kajanus ja Oscar Merikanto. Tämä on mielenkiintoinen. Miksi tämä teos on herättänyt niin paljon keskustelua?
2: Joo, sitten teoksestahan on, on itse asiassa olemassa parikeeri versiota. Meillä on esillä äh, Serlakkiuksen taidesäätiöltä lainaan saatu ensimmäinen versio, jonka Akseli sitten myöhemmin antoi, antoi oppilaalleen Erik K.V. Eeströmille. Ja Akseli itse sanoi, että hän hän toivoo, että hän voisi tässä teoksessa kuvata jotain todellisesta sielustaan, mitä se sitten ikinä onkaan, ja sitten myöhempien katsojien tulkinnan varaan. Ja ja tätä teosta on tulkittu monella eri tapaa. Toiset näkevät siinä vain herraseurueen nauttimassa pitkää iltaa. Ja toiset sitten näkevät jotain, jotain ehkä niin kuin teosofiaan tai esoteriaan liittyvää, liittyvää pohdin, pohdiskelua ikuisesta totuudesta tai totuuden löytämisestä tai, tai muuta. Mutta lämpimästi kehotan jokaista katsomaan itse sitä teosta ja miettimään, mitä siellä, mitä siellä näkee.
0: Ja sen tosiaan itse Facebookissa ja siellä yksi ystävistäni kommentoi, että mitäköhän he miettivät. Ovatko he liian humalassa vai onko lasku liian suuri?
2: <laughs> se, sehän on semmoinen teos, että siitä varmasti tällainen aikana lähtisi monta hyvää meemiä liikkeelle. Kyllä, kyllä. Näyttelyssä
0: on esillä myös ihan vasta löydetty Don Benediktin pullo Miten tämä tosiaan, tämä esine löytyy ja miten se päättyy tähän näyttelyyn ihan loppumetreillä?
2: No, tässä täytyy kiittää meidän kansallismuseon näyttelypäällikkö Minerva Keltasta, Eli Kaisaniemen ravintolan remontti täällä Helsingissä on, on käynnissä ja siellä sitten löytyy tämmöinen äh, juomapullo tai äh, likööripullo. Ja, ja tieto sitten tuli, tuli tota julki ja silloin totesimme, että hei, tämä sama pullohan löytyy meillä esillä olevassa maalauksesta, probleemiteoksesta. Ja tällöin meidän näyttelypäällikkö Minerva Keltanen sitten toimi, toimi nopeasti ja saimme ystävällisesti ravintola lainaan tämän remontissa löytyneen historiallisen pullon. On myös viitteitä, että tämä sama seuro olisi ehkä nauttinut aikaa tai viettänyt aikaa joskus myös ravintola Kaisaniemessä. Eli sinällään ollaan saman aikakauden saman niin kuin Yöelämän ja Helsingin kulttuurielämän parissa.
0: Tämä on kiehtova tarina myös. Ihan loppumeetreillä. Hauska, hauska. Mennään takaisin vielä näihin hänen musiikkimaailman ystäviinsä. Millä tavalla Gallen ystävyys esimerkiksi Robert Kajanuksen ja Jean Sibeliuksen kanssa näkyy hänen taiteessaan?
2: No, Robert Kajannushan löytyy sieltä sekä, sekä sieltä symposion teoksesta, mutta sitten, äh, sitten myös semmoisesta teoksesta nimeltä Purren valitus. Äh, teos näyttää hieman kalevalaiselta teokselta tai kalevala teemaiselta teokselta, mutta ei ole siis mistään erityistä kalevalan runosta, vaan ihan taiteilijan oma. Oma tämmöinen asetelma. Siinä on vanha hakomieshenkilö, joka nojaa hieman rapistuneeseen puiseen purteen. Ja siinä tota miehen mallina on toiminut Robert Kajanus. Ja Robert Kajanuksen nimikirjoitus löytyy myös Kansallismuseon katosta. Eli sieltä Keskihallin kattofreskoista, niin sinne on, on laittanut neljä ihmistä nimikirjoituksensa tai, tai sinneerauksensa. Ja Robert Kajanus on yksi niistä. Ja jos nyt joskus kävelet Kansallismuseon keskihallissa, niin taonta teoksen Liekeistä löytyy Robert Kajanuksen signeeraus. Eli hän on ollut siis Akseli, Akseli Kalleenkallan ystävä. Ja sitten taas Jean Sibelius on ollut myös, myös tuttava piiriä. Meillä on näyttelyssä esillä Ainolasta, meidän omista kokoelmista, mutta Ainolassa yleensä esillä oleva grafiikan teos, jonka Kalevala-seura on, on myöntänyt Jean sipelykselle kunnia jäsenelleen Akselin, Akselin tekemää grafiikkaa. Ja Akselihan oli siis perustamassa tätä Kalevala-seuraa, joka edelleen on olemassa.
0: Ja se on mielenkiintoista. Kuulin tarinan siitä, että Jean-Sibeliuksen musiikki ja kompositiot olivat vaikuttaneet niin vahvasti gallen että hän halusi heti päästä maalaamaan. Eli tällainen mielenkiintoinen, inspiroiva yhteys
2: heillä taisi olla. Niin, taiteilijan musiikilla on on varmasti monenlaisia yhteyksiä. Kerrotaan myös, että taiteilijan vaimo Meeri Kalleen Kallela, joka oli siis pianisti, niin hän välillä säästi miestään, kun mies maalasi. Ja heidän tyttärensä Kirsti oli sitten puolestaan sellisti. Eli tämä musiikki ja taide on kulkenut siellä jotenkin käsi-kädessä koko ajan. Millä tavalla vaimo Meeri Schlör on, on näkyvissä nyt täällä näyttelyssä? Meerin, no itse joo, mun, mun aivan ehdoton lempari on Meerin iltapuku. Se on ostettu vuodelta 1924 Pariisista, kun Meeri ja Kirsti seurasivat Akselia Amerikkaan Pariisin kautta. Ja miksi sitten Meeri tämmöisen iltapuvun osti sieltä hyvin tämmöisen tyypisen 20-luvun iltapuvun, niin he konsertoi siellä Amerikassa ollessaan Meeri ja Kirsti yhdessä pien, pienolla sellolla. Ja sitten iltapuku oli tässä käytössä, tai tämä juhlapuku oli tässä käytössä. Totta kai Meerin muotokuva löytyy myös meiltä näyttelystä. Akseli käytti hyvin paljon vaimoa Meerien mallina muissa teoksissa, mutta myös maalasi ihan Meeristä itsestään hyvin monia teoksia. Niin meillä, on, meillä on siellä jokunen teos esillä myös.
0: Ja tosiaan Gallen-Kallela loi kokonaistaideteoksia, tästä puhumme jo aikaisemmin, ja heidän kotinsa oli, oli myös kokonaistaideteos, Kallelan erämaa-ateljee ja Tarvaspään ateljee, Linna. Ja Gallen-Kallela veisti huonekaluja, ja tämä vaimo Meeri kutoi verhoja ja päälisiä. Tulee mieleen, olivatko he suomalainen vastine ruotsalaiselle Kaalia Kaarin Larssonille sieltä syndbuonista. Tällaisia arts and crafts-liikkeen inspiroima pariskunta.
2: Niin, he todella työskentelivät yhdessä hyvinkin paljon ja voisi sanoa, että heillä oli hyvin läheinen ehkä intohimoinenkin suhde tämän yhteisen taiteen parissa. En tiedä, ehkä heitä voisi verrata. Myös tänne naapuri, naapurimaan taiteilijapariskuntaan tai ei, mutta joka tapauksessa he työskenteli yhdessä, eli tavallaan se taide ei ehkä syntynyt yksin Akselin kädestä, vaan se oli niin kuin hyvin vahvasti. Meeri oli siinä mukana, perhe oli siinä mukana, laajennettu ystäväpiiri, eli, eli verkostot siellä niin kuin Akselin taiteen ympärillä oli hyvin niin kuin vahvat ja vilkkaat. Ja vielä
0: tähän kysyn, millaisia esineitä ja kalusteita teillä on esillä tässä näyttelyssä? Liekkiryijy mainit, mainittiin jo tässä kerran, mutta mitä muita esineitä
2: siellä on? Joo, Liekkiryijyn lisäksi sieltä löytyy ö, iiristuoli ja jakkara, jotka on niin ikään suunniteltu sinne Pariisin maailman näyttelyyn su- Suomen paviljonkiin. Sitten löytyy, Akseli suunnitteli ystävälleen eli tunnemme makeistehtailijana, ö, niin tämmöisiä Sukla tai karamellirasioita, niitä löytyy sieltä näyttelystä esillä, tämmöistä teollisempaa tuotantoa. Sitten äh, on myös Akselin itse itselleen veistämä piippu, eli hän, hän teki myös muutakin kuin tilaustyönä, eli hän itselleen omaan käyttöönsä asioita. Ja, ja löytyy sitten esimerkiksi kopiot äh, Tarvaspään ateljeen lasimaalauksista, jotka Akseli siis suunnitteli, jotka on siis pysyvästi siellä Kalleen on äh, Tarvaspäässä esillä.
1: Sittenhän meillä on sellaista esineistöä, mitä Akseli hankki, kun hän oli siellä Afrikan matkallaan, niin hän toi sieltä sikäläistä esineistöä, joka kertoo siis Afrikan nykyisen Kenian alueen kulttuurista ja, ja lähetti niitä sitten ja niitä ostettiin kansallismuseolle ja, ja niitä on meillä todella laaja kokoelma, josta nyt sitten pieni osa on tuolla näyttelyssä esillä, samoin kuin on esillä myöskin muun mm. muassa Akselin tämä puku, missä hän sitten siellä liikkui siellä Afrikassa, niin sellaisia esineitä myös. Minun
0: oli pakko lähteä Afrikkaan voidakseni tuntea vielä kerran eläväni. Se oli Akseli Gallen-Kallela, näinhän oli todennut 1900-luvun alussa. Ja tosiaan tässä huoneessa, just, josta kerroit, niin siellä on esillä myös nuoren 11-vuotiaan gallen piirustuksia. Tämä oli pysähdyttävää nähdä, nähdä nämä Tuntui uskomattomalta, koska juuri on on kyse niin suuresta taiteilijasta ja sitten, että me saamme kurkistaa tavallaan siihen hänen
2: lapsuuteensa. Mitä näistä piirustuksista voi lukea? No, minä olen nähnyt niissä semmoisen intohymisen seikkailutarinoista rakastavan nuoren pojan, mutta, mutta jokainen totta kai katsoo niitä omalla tavallaan. Ne on, siellä on paljon piirustuksia, joissa on erilaisia taisteluja, seikkailuja, meriseikkailuja, linnoja ja hän on piirtänyt näitä 11-15-vuotiaana. Mua ehkä eniten itseään ihmetyttää niissä teoksissa se, että joku on säästänyt ne. Kuinka moni meistä heittää lastensa piirustukset roskiin. Kyllä.
0: Sitten näyttelyssä on esillä myös dekonstruktio Pariisin maailmannäyttelyyn rakennetusta Suomen paviljongista, jossa gallen oli mukana. Ja tästä tuli suomalaisen itsetunnon ja ymmärryksen symboli. Tämä on uskomaton tämä rakennus. Siinähän on myös samanlaista symboliikkaa. Siellä on myös muistaakseni karhuja, torneja. Se on niin kuin pienoiskansallismuseo. Millaisia elementtejä tämä paviljonki sisälsi ja miten, miten he menestyivät siellä
2: Pariisissa. Niin, tämä Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljonkihän on siis samoin arkkitehtien suunnittelema kuin kansallismuseon rakennus, joten ei mikään ihme, että sieltä ehkä löytyy jotain, jotain vähän samanhenkistä ja se... Ähm, Rekonstruktio, mikä siitä on tehty, on tämmöinen 3D-video, jota pystyy katselemaan. Se on Aalto-yliopiston toteuttama. Itse paviljonkihan ei siis säilynyt, että sitä ei pääse katsomaan muuta kuin tällainen digitaalisesti tavallaan niin jäljennettynä tai rekonstruoituna. Ja sieltä tota, Pariisin maailmannäyttelystä, paviljongista löytyy ne samaiset freskot, jotka löytyy kansallismuseon katosta. Toki siellä on aihevalintoja vähän vaihtunut, että, että Pariisissa oli esillä kristinusko ja pakanuusfresko, mutta se korvattiin sitten kansallismuseon rakennuksessa tällä suuri hauki aiheella. Ja tota, muutoinkin siinä on, on nähtävissä semmoista vähän samanlaista kädenjälkeä, koska tekijät ja suunnittelijat ovat samoja. Millainen taiteen
0: ja Kansallisen itsetunnon suhde oli siihen aikaan.
1: No kyllä sillä taiteella sitä rakennettiin. Tietysti oli rakennettu jo jonkin aikaa, että ylipäätään se, että saatiin Suomeen, Suomeen taidekokoelmia, taidemuseoita, hankittiin vaikkapa jäljennöksiä Euroopan museoiden taideteoksista ja, ja niitä voitiin sitten käyttää opetuksessa. Että se oli niin kuin tavallaan rakennettava alustasti se suomalainen taideelämä ja tietysti se toi sitten myös, myös sitä ymmärrystä siihen, että olemme niin kuin, niin kuin kulttuuria luova kansa ja, ja, kyk- ja meillä on oma Oma kulttuuri, oma taide, jolla on myöskin omintakeiset juuret, että kyllä se, se liittyy siihen, siihen ihan kiinteästi. Millä tavalla
0: kansallismuseo elää ajassamme? Kohta tulee uudishanke.
1: Joo, meillä on siis lisärakennushanke hyvässä vauhdissa ja, ja se on todella tärkeä, koska saamme sitten lisää tilaa, jossa voidaan esittää moderneja ja rakentaa moderneja näyttelyitä nykyisissä tiloissa, vaikka, vaikka arkkitehtonisesti äärettömän tärkeä tärkeä meidän päärakennus tällä hetkellä niin, niin tota, ja se historia, mitä se kantaa mukanaan, niin on, on aivan uniikkia. Niin se ei ole ka- kaikkein käytännöllisin sitten kuitenkaan kaikkeen tällaiseen toimintaan, mitä museossa haluamme, haluamme järjestää. Ja näyttelyt on yksi iso asia ja, ja tietysti myös suuret myös kansainvälistä ää, näyttelyä. ja Voimme myös viedä omia näyttelyitä ulkomaille. Tämä on meille tärkeä. Kehitysalueen ja sitten, sitten toisaalta niitä tiloja voidaan käyttää myös muihin toimintoihin. Meillähän on viimeisenä vuosina hyvin paljon laajennettu sitä kokonaisuutta, sillä tavalla, että meillä on paljon erilaista, eri, erilaisille yleisöille tarkoitettua muuta ohjelmaa näyttelyiden ohella ja toki meidän tiloja voi käyttää sitten myöskin muut toimijat, niitä voi, voi vuokratakin erilaisiin tarkoituksiin ja ja tässä uudisrakennushankkeessa sehän lähti arkkitehtuurikilpailulla, joka oli kansainvälinen ja erittäin laajasti siihen osallistuttiinkin lähes 190 ehdotusta tuli. Niin alusta asti on ollut selvää, että tavoitellaan yhtä korkeaa laatua kuin nykyisessä historiallisessa rakennuksessa. Tavoitellaan sitä, että se yhtä lailla kuvaisi omaa aikaamme ja meidän aikamme ihan teitä arvoja, niin kuin silloin Kallen Kallelan aikana tuo kansallismuseon rakennus. Kuvasi. Ja sitten se, että, että, että se tosiaan on niin kuin avaa myöskin sitä nykyistä rakennusta uudella tavalla, eli arkkitehtonisesti kaunis kokonaisuus, jossa se uudisosa nostaa entistäkin paremmin esille sitä historiallisen rakennuksen kauneutta myös. Että tästä, tästä odotamme kyllä todella... Todella tärkeä maamerkkiä tähän Helsinkiin tietysti, koska Suomen kansallismuseo toimii kansallisesti, valtakunnallisesti, niin se kehittämistyö, mitä nyt voimme tehdä tässä uudistumisen puitteissa, niin se tulee sitten hyödyttämään myöskin meidän toimintaa muilla paikkakunnilla, missä meillä on museoita. Meillähän on kymmenen, kymmenen museota, muun muassa kaksi linnaa ja useita pienempiä ja iso, isompia museokohteita. Miltä tämä tulee näyttämään, tämä uusi lisäosa? Suurimmaksi osaksi se tulee olemaan alla. Että sinne maan alle tulee nämä varsinaiset toiminnalliset tilat, että itse asiassa hyvin hienovaraisesti siihen nykyiselle tontille tulee sitten maan päälle. Kaudis-arkkitehtoninen niin aihe, elementti on tämmöinen kaareva kattorakennelma, joka itse asiassa alkuideana lähti siitä, Kallen Kallelan freskojen kupolista vanhassa historiallisessa rakennuksessa, mutta nyt se on vain toisinpäin. Siitä muodostuu tämmöinen malja, joka on keräämisesti peitetty ja erittäin kaunis, kaunis elementti. Ja, ja sitten siinä lasiseinillä ää, täytetty ää, niin kuin ravintolatila tulee olemaan siinä pihan päällä. Mutta kaikki muut on sitten alaosassa ja mikä on hirveän tärkeää meille niin museona ja myös symbolisesti se, että tämä uudisosa ja historiallinen rakennus on, on yhdistetty toisiinsa. Eli maan alta voidaan sitten kulkea vierailla kummassakin osassa samalla vierailulla ja se muodostaa yhden kokonaisuuden, niin kuin ajatellaankin, että museon täytyy ikään kuin olla, liittää toisiinsa menneisyys ja tulevaisuus. Ja näin nyt tässä historiallisessa rakennuksessa ja siihen liittyvissä sisällöissä ja sitten uudisosan modernissa, hyvin modernissa arkkitehtuurissa tämä toteutuu täydellisellä tavalla.
0: Mennään vielä takaisin näyttelyyn. Siellä on tosiaan myös mukana moninaisuus. On tehty haastatteluja. Ja kyselty ihmisiltä, minkälainen suhde heillä on Axel Gallen-Kallellaan. Ähm, Sanna valoranta Saltikov, mi- miten koit, kun, kun näit nämä,
2: nämä vastaukset ja haastattelut? Minusta on aivan ihania. Äh, paljasti, että jokaisella meistä on vähän erilainen suhtautuminen. Ähm, j- Ihmisille, jotka ovat käyneet suomalaisen kansakoulun tai peruskoulun, niin tuli heti hyvin semmoinen kaikki opettajat saisi olla kiitollisia oppikirjamainen. Muistan, kun oppikirjassa oli tämä kuva ja minä muistan Akselin tästä asiasta. Eli se tuli sieltä semmoisen suomalaisen historiataiteen kaanonin kautta, mutta sitten ihmiset, joille tavallaan suomalainen peruskoulu tai kansakoulu ei ole niin tuttu juttu, niin he saattoivat oman harrastuneisuuden kautta tuntea, että joku sanoi, että Akseli, että onpa ihanan kuulon nimi, mutta en mä kyllä yhtään tiedä kuka se on. Eli, eli hyvin, hyvin erilaisia näkökulmia tähän meikäläisten ehkä tunnettuun taiteilijaan tuli. Ja toivotaan myös, että hyvin erilaiset ihmiset tulee katsomaan meidän näyttelyä, kokemaan meidän ohjelmistoa Toinen haluaa ehkä katsoa itse ja toinen haluaa kokeilla tehdä itse ja pyritään palvelemaan kaikenlaisia yleisöjä mahdollisimman hyvin. Ja sitten ehkä niille, joille akseli on tuttu, voimme toivottavasti tarjota hieman perspektiiviä. Niille, joille se on aivan uusi, voimme ehkä tarjota kokonaiskattauksen siitä, mitä kaikkea hän oli.
1: Se täytyy tosiaan sanoa, että meillä on ollut hirveän hieno yhteistyö suomalaisen museokentän kanssa tässä, että ollaan saatu niin laaja kattaus esille. Eli siinä on todella suuri osa hänen keskeisimpiä teoksia ja siitä voidaan kiittää Ateneomista olemme lainanneet useita teoksia, samoin Gallen museosta Tarvaspäästä ja lukuisista monista suomalaisista museoista, että se on saatu näin monipuoliseksi. Se on totta. Ilman yhteistyötä tämä ei olisi ollut mitenkään mahdollista ja ilman yhteistyötä
2: sitten yleisöjen ja erilaisten kumppanien kanssa, niin mä luulen, että museokokemuksestakaan ei tule hyvä.
0: Lopuksi haluan vielä kysyä Elina Anttila. Sinä olet tutkinut Albert Edelfelt ja hänen, hänen aikakauttaan siellä Pariisissa. Millä tavalla nämä kaksi suurta nimeä eroavat toisistaan, Gallen Kallella ja Edelfelt?
1: No se, mitä itse niin näen taiteilija-persona. minkälainen käsitys on taiteilijapersoonasta, niin hyvin, hyvin erilaiset. Kumpikin tietysti todella voimaperäinen ja äärettömän lahjakas hahmo, mutta jollain tavalla se niin tekemisen tapa tai se sellainen tyyli. Edelfelt oli niin suvereeni tuottamaan sellaista niin korkealaatusta ja, ja Ei ehkä niin rohkeaa, mutta mutta äärimmäisen psykologisesti hienoja teoksia ja muuta. Kallen Kallella on sitten, ainakin mikä minun vetoaa, niin se on valtava verevä värien käyttö ja rohkea sivältimän jälki. Ja totta kai siinä siinä vaiheessa myös taidehistoriassa siirryttiin vähän eri aikaan. Eli taiteen tekemisen tyylikin muuttuu ja he he itse asiassa erottuu sillä tavalla toisistaan aika paljonkin, mutta... mutta O, molemmat on saaneet nyt näkyvyyttä muun muassa juuri pa- Pariisissa samana vuonna, kun oli kallen Kallelan näyttely. Eli, eli nyt juuri niin on, on myös Edelfeltin näyttely ollut siellä ja, ja hienot, hienot Suomen kulttuurin lippulaivat siellä. Ö, millainen heidän suhteensa oli näiden kahden taiteilijan? Aksel oli nuorempi ja, ja Edelfelt oli jo niinku vakiintunut ja hän toimi siellä, siellä kuin kotonaan siellä Pariisissa ja siinä vaiheessa, kun... Kalleen kallella tuli, niin tuntuu ainakin si- 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 siitä päätellä, miten hän kuvasi Kalleen Kallelaa, että, että, että hän voisin arvata, että hän ehkä myös hiukan kadehti tätä suor- nuorta sukupolvea, jolloin oli vielä kaikki edessään ja kaikki se luomisvoima jotenkin vasta lähtenyt pulppuamaan, että ei tällaista, eihän tällaista itse kirjoittanut, mutta jotenkin sellainen tunne tuli, kun niitä luki.
0: Ja tosiaan molemmat käyttivät myös parisilaisia malleja ja Aino-triptyykissä siellä Aino on parisilainen malli.
2: Joo, tässä Suomen Pankin Aino-triptyykissä mallina on, on parisilainen nainen, mutta sitten tässä toisessa Aino-triptyykissä, joka on esillä muun muassa Ateneumin, tai Ateneumin taiden muusossa, niin siinä mallina on sitten jo oma vaimo Meeri. Minkä takia tässä tapahtui tällainen muutos? Minä luulen, että siellä on ollut joku taiteellinen intohimo sitten, on, on, on etsinyt sopivaa mallia ja miettinyt, että kuka tähän nyt parhaiten sopisi. Ja hänen omasta kirjeenvaihdostaan käy ilmi, että hän ei ollut aluksi kovin tyytyväinen tähän Ainut jonka teki. Ja totesi, että hän ei saa sitä sellaista, kun hän haluaisi, että ehkä siellä on joku syy sitten ollut vaihtaa malli.
1: Kyllähän se oli kaikillakin taiteilijoilla, että jos pyrittiin suomalaisia aiheita maalaamaan, niin... niin tota... Ei se aina oikein onnistunut sillä niin paikallisilla ranskalaisilla malleilla, että kyllä he hakivat semmoista aitoa tunnelmaa ja siinä oli ihan oikeastikin eroa, että, että jos yrittää suomalaista maalaisneitoa maalata, niin pitähän kasvonpiirteet olla jollain tavalla täkäläiset. Joo, uutta
0: kulmaa kansallistaiteilijan. Voiko häntä vielä kutsua kansallistaiteilijaksi? Pitääkö nimi vaihtaa?
1: Hän itse kuulema ei ollut innostunut tästä kansallistaiteilijan leimasta ja munkin mielestä se on vähän niin kapeuttavaa, että, että mun mielestä hän on niin kansallinen, kansallisesti tärkeä taiteilija, mutta en mä sitten niputtaisi siihen sitä koko hänen taiteilijuuttaan siihen kansalliseen.
2: M- mitäpä tuohon enää Elina voi lisätä? Näin se taitaa olla.
0: Ja Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Lämmin kiitos Elina Anttila ja Sanna valoranta saltikov antoisasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, mihin kirjaan tarttua tulevina pyhinä. Mitkä ovat olleet vuoden kirjatapaukset? Kirjavinkkejä jakamassa ja vuoden 2022 trendeistä keskustelemassa ovat Takakanssi-podcastin Marko Suomi, kirjailijatoimittaja Artemis Kelosaari ja Ylen kirjallisuustoimittaja Mia Gustafsson. Ja suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta juontaa Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista maanantaita ja hyvää itsenäisyyspäivän aattoa teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.